0: Cantar de los Cantares, capítulo 3. Este es un libro, como vimos la vez pasada, que ha sido de mucha controversia en el sentido de que fue incluido en el canon del Antiguo Testamento. Los rabinos antiguamente no permitían a, la, a los hombres, las mujeres no leían la Escritura, solamente los hombres leían la Escritura, no permitían a los hombres leer la Escritura hasta que tuvieran 30 años de edad porque es un libro que habla acerca de la relación entre el hombre y la mujer. No se menciona la palabra Dios en ninguna parte, más que en un solo versículo, casi al final, y solamente es para compararlo con el fuego, en donde dice, en el capítulo 8, versículo 6, ponme un sello sobre tu corazón como una marca sobre tu brazo, porque fuerte como la muerte es el amor, y obstinados son los celos como el seol, sus ascuas son ascuas de fuego y sus llamas llamarada de Yahvé y es hasta abreviado el nombre de Dios, pero lo está utilizando nada más como referencia a las, a las, al fuego de las flamas del amor, ¿verdad? Entonces, es algo como muy especial. No se cita ese libro en ninguna parte del Nuevo Testamento, en ninguna otra escritura, nadie lo cita. Y porque no se mencionan en este libro situaciones divinas, fue uno de los libros que quedaron en cuestión cuando estaban haciendo el canon del Antiguo Testamento, que se hizo en el año 70 después de Cristo, eso fue cuando ya los rabinos dijeron, esto es lo que es palabra de Dios. Aunque ya estaba, de alguna manera ya se tenían las escrituras que se citaban. El Señor Jesucristo las citó, lo citaron los apóstoles. Fueron escrituras que fueron citadas en las diferentes cartas. Se sabía cuáles eran los profetas, cuáles eran los libros de Moisés, cuáles eran los, los salmos que comprendían todos los libros poéticos. Y los únicos dos libros que estaban en duda eran Esther, porque no se menciona la palabra Dios, aunque habla del pueblo hebreo y este libro de Cantar de los Cantares. Al final fue incluido en el canon del Nuevo Testamento. Ahora, algunas personas han interpretado esto, que, que claro, dicen, ¿cuál es el objetivo de este libro? Unos han dicho locamente que es el manual bíblico de la sexualidad. Pues, mis amados, no necesitamos nosotros un manual de la sexualidad, y mucho menos en la Escritura, ¿verdad? No necesitamos instrucciones, ¿ok?, el Señor ya ha puesto ya esas cosas en nuestro corazón. Eh, <risa> si los animales saben qué hacer, nosotros teníamos que saber. Es como esa película, me acuerdo que una película antigua que salió de la Biblia, muy antigua, y Adán lo ponen ahí como un troglodita, así como un... <risa> y, y, y arranca una banana, un plátano, y no sabe qué hacer con él. Entonces lo aprieta de la parte de abajo y le sale el plátano así por arriba y ah, ya se lo empieza a comer. Dije yo, oye, pasa chita atrás, ¿verdad? Un chango le hace así, mira, así se pela el plátano. O sea, un mono sabe cómo, cómo pelar un plátano, no necesita instrucciones. Una ardilla sabe cómo romper una nuez, o sea, no, no vamos a agarrar la nuez y no vamos a saber qué hacer con ella, ¿verdad? Dios ha puesto esas cosas en nuestros corazones. O sea, que no necesitamos eso, es, un, es una equivocación verlo desde ese punto de vista. Ahora, algunos hablan, y sí habla este libro, acerca del amor físico en el matrimonio. No solamente el amor físico, sino el amor puro, el amor fuerte, ese amor intenso. Algunos lo han visto como el amor solamente de la noche de bodas. Pero cuando lo examinamos, pues el amor de la noche de, de bodas es algo que es natural en una pareja, que es fuerte, normalmente, ¿verdad? El problema es mantener ese amor en el matrimonio después de muchos años. Y eso es lo que yo estoy viendo en este libro y eso es lo que lo vieron los judíos que lo injertaron en el canon del Antiguo Testamento, es como una alegoría entre Yahvé e Israel, el amor que Dios tiene por su pueblo. Y luego los cristianos lo han tomado como una alegoría entre Cristo y su iglesia. Algunos eruditos bíblicos tienen problema con esto porque dicen... Bueno, las alegorías es muy complicado y muy peligroso empezar a hacer alegorías. Una alegoría significa que esto significa esto otro, aunque no dice qué es. Como algunos dicen, bueno, el, es que el pastor aquí, el, el rey significa eh, eh, Cristo o que, y, y que la, la mujer significa la iglesia. Esa es una alegoría, porque ahí no dice qué es eso. Y los que dicen que es muy peligroso hacer esto y que no debíamos ver este libro de esa manera, dicen, es que cuando la Biblia habla de alegorías, dice, esta es una alegoría, lo dice literalmente, cuando Pablo está hablando acerca de Israel, de Sara y del monte Sinaí, dice, esto es una alegoría, ok, pero no todas las alegorías que están en la Biblia se explican que son alegorías, es más, Pablo en Efesios 5 del 21 al 33, cuando está hablando de instrucciones desde el capítulo 4 acerca de cómo debemos de vivir nuestras vidas cristianas en Efesios, Después, cuando llega al capítulo 5, en esta sección que dije yo, del 21 al 33, dice, someteos unos a otros en el amor de Dios. Las casadas estén sometidas a sus maridos como al Señor. Los maridos amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla y presentársela pura y sin mancha. verdad Y luego dice, más adelante, esto lo digo acerca de Cristo y la iglesia, pero por lo demás también el marido ame a su mujer y la mujer respete a su marido. O sea que Pablo está haciendo la alegoría, el mismo Pablo está haciendo la alegoría en instrucciones que está dando a la iglesia acerca del matrimonio, lo, lo compara con la iglesia. Así que no es peligroso que nosotros tomemos este libro y lo veamos en esa alegoría. Nosotros, la forma en la que lo vamos a estar estudiando es así, desde el punto de vista del matrimonio, desde el punto de vista de la alegoría con Cristo y la iglesia. Hay otra interpretación que se hizo popular en su tiempo, Matthew Henry, que es muy respetado, lo, lo cree así. Yo no estoy de acuerdo con eso y la mayoría de los eruditos bíblicos hoy en día tampoco están de acuerdo con esa interpretación. Si alguno de ustedes tiene la Biblia amplificada que está en inglés, es, ellos ya lo leen así y dicen que la sulamita representa definitivamente a la iglesia, pero que la sulamita está enamorada de un pastorcito que es pobre, que representa a Cristo. Y que de repente llegue el rey Salomón ¿verdad? a tratar de, de seducir a la, a, la, a la sulamita, que es el mundo. Y de repente, en alguna, incluso cuando se toma como alegoría entre Cristo y la iglesia, sin tomar a, a, a Salomón como el mundo, de repente la, hay gente que dice, y aquí la sulamita está soñando. Aunque no dice aquí que está soñando, de repente ya la ponen a soñar. Entonces nosotros no la vamos a poner a soñar, ni vamos a pensar en el pastorcito que está allá, porque de repente dice, está la sulamita ahí delante del rey, y de repente su mente ya se fue con su amado, verdad? aunque está delante del rey. Y es como que forzar una interpretación en algo que, que, que no está allí. verdad? Y como ya estudiamos el capítulo 1 y 2, nos dimos cuenta que realmente sí se aplica a la relación matrimonial tremenda, y en la pureza y en el fervor que tiene que haber en la relación matrimonial desde su inicio y cómo puede ir mejorándose cada día más. Y también en nuestra relación con Cristo, en la relación de Cristo y su iglesia. Cristo no espera que nuestro amor sea solamente fuerte al principio y que después ya se vaya envejeciendo de hecho a la iglesia de Éfeso le dice oye, tú has dejado tu primer amor acuérdate el amor que tenías conmigo a Israel, le dice acuérdate cuando estabas enamorado de mí, cuando ibas en el desierto y brincabas por, de gozo y, y, y hasta tenías este ¿Cómo se dicen? Esas? Calcomanías, pero no cal aquí en inglés dicen bumper stickers, ¿verdad? Que le, ya, ya, no, ya no hay muchas, pero se le ponen en, en, las, en los parachoques o las defensas de los autos, ¿verdad? Allá imagino que se los ponían atrás de los camellos, no sé a quién se los ponían, ¿verdad? Pero de alguna manera tenían ahí, escribir en algún lado el graffiti, lo escribían por algún lado, decían, santidad a Jehová, ¿verdad? Acuérdate de ese amor que tenías conmigo. Entonces... Ya vimos nosotros cómo empieza este libro y va en este canto de amor. En realidad, en el libro original no dice en qué momento entra, así que la algunos de los comentaristas bíblicos han imaginado ya cuando ella es la que está hablando, cuando está hablando él y cuando está hablando un coro. Incluso en el libro de Job también era una, digamos, una obra de teatro en donde de repente había el coro que cantaba y de repente estaban los amigos de Job y estaba Job mismo y estaban los diferentes personajes aquí tenemos tres personajes esencialmente que son la sulamita, el amado de la sulamita que también es el rey Salomón, en este caso en una interpretación que yo le estoy dando y el coro que está dando pero no, en el original no dice aquí esto lo dice el coro, así que eso se lo han puesto muy sabiamente hay una partecita en la que yo eh, discrepo un poquito aquí y la vamos a ver en su momento entonces, en el versículo 1 del capítulo 3 dice por las noches en mi lecho buscaba al que ama mi alma, lo busqué pero no lo hallé me levantaré ahora e iré por la ciudad por las calles y por las plazas debo hallar al que ama mi alma lo busqué pero no lo encontré me hallaron los guardias que rondan la ciudad. ¿Habéis visto al que ama mi alma? Apenas los había pasado. Hallé al que ama mi alma. Me prendí de él y no quise soltarlo hasta que lo introduje en la casa de mi madre, en la alcoba de la que me concibió. Cuando está hablando aquí, el primer versículo, por las noches en mi lecho buscaba al que ama mi alma, lo busqué y no lo hallé. Algunos, como dije, están diciendo que ella está dormida, tal vez está, como lo vimos en los capítulos anteriores, recostada en el pecho de su amado, en su cama y de repente empezó a tener una pesadilla. Bueno, eso no dice la escritura, así que lo que sí dice es que esta es una, una situación que continúa. Nos va a llevar, eso sí, a la noche de luna de miel, en un momento dado ahora que estemos aquí. No se, no se sorprendan así, porque este libro es así, ¿verdad? Pero nos está hablando de la sensación de soledad y desesperación cuando la esposa que aún está enamorada de su amado se encuentra sola en su lecho, aún cuando él esté presente. Eso sucede muy frecuentemente hoy en día. Cuando ya se enfrió el matrimonio, el amor, puede estar ella acostada en la cama y él al lado y sentirse sola. No hay comunión. Son dos individuos, no se conocen. ¿Por qué sucede eso? Por ir a la cama con problemas no resueltos. Yo me he propuesto con mi mujer no irnos a dormir hasta que resolvamos el conflicto. No siempre ha sucedido. Y cuando no sucede, no se puede dormir a gusto. Por lo menos yo no puedo y ella tampoco. Tenemos que solucionarlo y si no, al otro día estamos como hay que solucionar esto ya, ¿verdad? O por una relación quebrantada por el pecado y solamente queda el recuerdo de un amor que ya se apagó. Eso es terrible. Eso no quiere el Señor en nuestro matrimonio. No estamos diseñados para vivir así. Pero desafortunadamente cuando entra el pecado y entra la soberbia y entra todas estas cosas negativas que es opuesto a lo que Cristo es, las relaciones, cualquier relación se quebranta específicamente la relación matrimonial. Pero cuando lo llevamos al punto, Cristo y la iglesia, nosotros y nuestro amado, nosotros que somos la esposa y nuestro amado, a veces nos despertamos en la noche con esa sensación de soledad, a medianoche nos despertamos atribulados, sintiendo que nuestro amado Señor está ausente ¿por qué? por ir a la cama sin haber tenido un tiempo de intimidad con Dios antes de dormir nos despertamos y sentimos que algo nos falta que el Señor no está ahí aunque esté, no lo sentimos porque si no empezamos esa relación con el Señor ¿sí o no? cuando nos dormimos orando y terminamos a gusto y nos dormimos casi de gozo de estar orando con el Señor cuando nos despertamos en la noche lo sentimos ahí pero cuando no, no lo sentimos ahí, puede ser. O por algún ataque del enemigo, ya sea en angustia, ya sea en pesadilla. Estás pasando un grave conflicto, un grave problema, te despiertas en la noche y tu problema está allí y sientes que Dios no está contigo. O porque tuviste una pesadilla y vi, sentiste algo mal y sientes que el Señor no está ahí, hay algún conflicto, un ataque puede ser. O por algún pecado no arrepentido, te despiertas en la noche y sabes que ahí ese pecado está haciendo división, entre Dios y tú. Esa es la, la descripción del primer versículo aquí. Por las noches en mi lecho buscaba al que ama mi alma, lo busqué, pero no lo hallé. Tanto desde el punto de vista del matrimonio y desde el punto de vista de nuestra relación con Dios. ¿Pero qué sucede? Dice el versículo 2. Me levantaré ahora e iré por la ciudad, por las calles y por las plazas. Debo hallar al que ama mi alma. Lo busqué, pero no lo encontré. En el matrimonio, la esposa, pero mucho más el esposo, debe ser, no descansa hasta solucionar el problema y restaurar la relación. Esa es la actitud que debe haber. Me, de, me desperté en la noche y hay el conflicto. Oye, vamos a orar. Yo necesito por lo menos, si yo fui el que hice, ofendí a mi mujer. Aunque yo haya tenido la razón, la ofendí. ¿Se acuerdan cuando el Señor le fueron a cobrar el impuesto del templo? Y dijo el Señor que era injusto cobrárselo al, al hijo del rey, ¿verdad? Y dijo él, bueno, Pedro, ¿a quién le cobran ellos? ¿A los, a los extranjeros o a los hijos? Dice, bueno, a los, a los extranjeros. Bueno, dice, no importa, para no ofenderlos. No voy a ponerme a discutir con ellos. Ve y saca un pez y vas a encontrar un estatero y paga por tu impuesto y por el mío. Entonces, para no ofender. Si yo he insultado a mi esposa, en la noche la abrazo, ¿verdad? Y restauro la relación. O sea, lo que está haciendo esta mujer, me levantaré, no dice, me voy a quedar así sola, no está mi amado, bueno, pues que se ande, ande por donde se le pegue la gana, no, ella tiene esa necesidad, dice, me voy a levantar y lo voy a encontrar, pero en nuestra relación con Dios buscamos en oración hasta recibir el perdón la misericordia, el consuelo la comunión, el amor y la paz de su espíritu, ok no oramos antes, tenemos un pecado no arrepentido tenemos un conflicto con el Señor y por eso cuando nos despertamos en la noche estamos inquietos y estamos ¿qué, estamos, qué vamos a hacer? Darnos la media vuelta y querer dormirnos así eh, a fuerza no, ponerme a cuentas con Dios Él está inmediatamente dispuesto Dios no se duerme Tal vez si yo le quiero pedir perdón a mi esposa en la noche y me dice, no me molestes porque estoy dormida. Mañana hablamos, ¿verdad? Y yo me quedo así con el gusanito hasta mañana. Pues no digo que eso pase, pero más digo que tal vez que pase, ¿verdad? <risa> He oído. Pero hay esa decisión. Y luego el versículo 3, me hallaron los guardias que rondan la ciudad. ¿Habéis visto al que ama mi alma? Los guardias no necesariamente son hombres de carácter noble, ¿eh? Lean el versículo 7 del capítulo 5. Dice, los guardias que rondan la ciudad me hallaron, me golpearon y me hirieron. Los guardias de las murallas me despojaron de mi manto. O sea, aquí ya los hombres estos ya se fueron por otro lado. Pero ella está en su desesperación tanto de encontrar a su amado que va con los guardias, con el peligro incluso, de que le hagan daño. Han visto a mi amado. O sea, no, no descansa. Es incansable. Jacob, en Génesis 32 era un hombre que tenía la decisión de continuar y de ir hacia aquello que necesitaba tener y no descansó hasta obtenerlo, y eso es lo que nosotros necesitamos tener, no darnos por vencido la, inmediatamente, bueno el Señor no está conmigo, bueno pues ni modo, o sea, tampoco hay que lucharle tanto, no, sí, hay que lucharle, o sea si Él no quiere, pues entonces yo tampoco no, no, con el Señor no, no nos podemos dar ese lujo, ¿verdad? <risa> con el Señor no nos podemos dar ese lujo ¿y qué pasó con con Jacob cuando estuvo peleando literalmente dice ahí con Dios, con el ángel del Señor en el, en el Génesis 32 le cambió el nombre y le dijo te voy a cambiar el nombre de Jacob el usurpador ¿verdad? el que toma por el calcañar por Israel, Dios prevalece lo bendijo pero al bendecirlo le descoyuntó el hueso del muslo de la cadera pero lo bendijo o sea, que al otro día dice que andaba cojeando así Jacobo y dice, ¿qué te pasó? Estoy bendecido, ¿verdad? <risa> Fue bendición para él. Apenas los había pasado allí al que ama mi alma, me prendí de él y no quise soltarlo, hasta que lo introduje en la casa de mi madre, en la alcoba de la que me concibió la bendición de la relación restaurada y la determinación de consolidarla y aún fortalecerle en un amor genuino tanto en el matrimonio como en nuestra relación con Dios ya una vez restaurada, consolidada yo les digo mis amados los problemas no necesariamente tienen que dejar cicatrices en una relación pueden utilizarse para hacerla más fuerte porque ya se pasó por ese problema no todo es color de rosas y nunca es así ni en nuestra relación con Dios, ni en nuestras relaciones matrimoniales. Ni con relaciones con nuestros hijos o con, con cualquier persona, ¿verdad? Pero sobre todo en esas dos íntimas relaciones, con nuestra relación con Dios y con nuestra, nuestro cónyuge, no todo es color de rosas. Entonces, pero cuando se restaura esa relación, viene a ser todavía más fuerte. Y luego dice, lo introduje en la alcoba de la casa de mi madre. Y esto es como Isaac y Rebeca, en Génesis 24, 67, leemos que una vez que Eleazar trajo a Rebeca delante de Isaac, él la introdujo en la tienda de su madre a consolidar la relación matrimonial. Era una costumbre, algunos eruditos piensan que era una costumbre antigua, hebrea, para consolidar el matrimonio, o sea, Tal vez tenía su casa, pero la metió en la casa de su madre. Y aquí, ella es la que me lo mete a él en la alcoba de su madre, de la que lo concibió. Y luego él dice, según la Biblia textual, ahora es, habla él, y dice, os conjuro, oh hijas de Jerusalén, por las gacelas y por las siervas del campo, no disturbéis el amor, ni lo despertéis hasta que quiera. O sea, obviamente, está describiendo como lo describió ya en el 2.7, que leemos las mismas palabras, oh hijas de Jerusalén, os conjuro por las gacelas y por las siervas del campo, no disturbáis el amor ni los despertéis hasta que quiera. Y lo vuelve a repetir en el 8.4, describe el momento de intimidad en el matrimonio, el momento íntimo de unión en el matrimonio. Hebreos 13.4 dice, honroso es el matrimonio y el hecho sin mancilla El Señor hizo el sexo para que lo disfrutemos, pero dentro de la relación del matrimonio, y dice, es honroso. Así lo hizo el Señor, y así debe de utilizarse, para placer también, no solamente es para procrear hijos. verdad. Y estos momentos de intimidad se describieron ya en Cantares 2, del 3 al 6, en el 3, 4, y en el 8, del 1 al 3, que son antes de los textos que ha mencionados. Ahora dice un erudito bíblico que se llama... Kinlaw dice, ¿dónde en la literatura humana encuentra uno un texto tan erótico y a la vez tan moral como este? O sea, ¿se dan cuenta ustedes? Este libro está hablando de cosas que son tremendas. Como dije yo, los rabinos no permitían a los hombres leer este libro hasta que cumplieran 30 años. Porque está hablando de, ese, de esa relación matrimonial, pero lo está haciendo de una manera tan pura que como otros eruditos bíblicos dicen cuando estamos hablando del amor de Dios en los demás libros que es relacionado entre el amor de Cristo con nosotros cuando entramos en el cantar de los cantares dice, es como entrar en el lugar santísimo yo, les, yo he platicado esto con ustedes y lo compartí la vez pasada una vez estaba yo en mi intimidad orando al Señor a solas y sentí que el Señor me dio una revelación personal para mí que era Así como es fuerte esa, ese deseo físico de posesión, cuando es el momento sexual de decir, mi mujer es mía y yo soy de ella, cuando va más allá que el puro sexo, cuando va incluido el amor genuino, esa sensación de posesión es la que el Señor quiere que yo tenga cerca de Él. Mi amado es mío y yo soy suyo. ¿verdad? Señor tú eres mío y lo abrazo así claro no tiene que ver sexualmente con, el, con lo físico pero es una fuerza tan así de que yo soy tuyo Señor y con ese celo me vas a, ten, a querer que sea tuyo únicamente tuyo y tú únicamente mío tremendo verdad cuando tenemos esa relación con nuestro Dios es realmente impresionante y luego dice el versículo 6, ¿qué es lo que sube del desierto como columnas de humo perfumado con mirra e incienso y con todos los aromas del mercader? He aquí la litera de Salomón, escoltada por setenta valientes de entre los héroes de Israel. Todos ellos empuñan espada, expertos en la batalla. Cada uno tiene su espada sobre su muslo. Por los peligros de la noche, el rey Salomón hizo para sí un palanquín de las maderas del Líbano. Hizo sus columnas de plata, su respaldo de oro, su asiento de púrpura, su interior tapizado con amor por las hijas de Jerusalén. Salid, oh hijas de Sión, y contemplad al rey Salomón con la diadema que lo coronó su madre en el día de su boda, en el día del gozo de su corazón. Y para mí, este, este sector que está aquí es el coro el que está cantando aquí y describe algo imponente que sube como el del desierto, y ese algo... Puede ser la carroza de Salomón, de hecho, en algunas de sus versiones dice esa, no, es, no de eso o algo, porque la descripción es, de, es femenino, ¿verdad? Algunos dicen que a lo mejor se refiere a la sulamita, que ya va dentro de la carroza, no sé, es como forzar un poquito la cosa, ¿verdad? Porque ella es la que está diciendo, ¿qué es esa cosa? Bueno, en realidad, es el, como dije yo, algunos dicen que es el coro, pero... Nos deja ver aquí, mis amados, la belleza y majestuosidad de nuestro amado Señor viniendo a nuestro encuentro. ¿Se imaginan ustedes cómo será cuando venga el Señor en su regreso? Va a ser algo imponente, ¿verdad? A recoger a su iglesia. Pero también, cuando habla de los valientes, de versículos 7 y 8, simbolizan el cuidado y protección con la que el amado, el rey, cuida de su amada por el extremo valor que ella representa para él. Y qué importante... Es que el esposo cuida y proteja y honre a su mujer como vaso fino, más frágil y como a coherederas de la gracia de Dios. Primera de Pedro 3.7 dice que nosotros los hombres debemos amar a nuestras mujeres como a vaso frágil, finamente cortado, no que se rompe. Bueno, sí se rompe también fácilmente, pero dice ten cuidado, verdad, porque son coherederas de la gracia de Dios para que tus oraciones no tengan estorbo. O sea, si tú no tratas bien a tu esposa con cariño, dice, Señor, yo no quiero saber nada de ti. No te escucho. Ve y pídele a otra persona, porque yo... Esta es mi hija y me la cuidas. Yo te la estoy entregando para que me la trates bien. Cantares, capítulo 4, Cantar de los Cantares de Salomón. Hemos visto hasta aquí cómo nos describe, viene describiendo ya desde el capítulo 1, ¿verdad? El encuentro de la sulamita con su amado y el encuentro nuestro con el Señor, de un amor genuino, de un amor que tiene que durar, de un amor que es para siempre, de un amor que tiene que ir construyéndose, que tiene que ir enardeciéndose cada vez más. El Señor nos ha dado a nosotros todo lo que nos ha dado con un propósito santo, perfecto y puro. El hombre es el que ha utilizado lo que Dios nos ha dado para corromperlo. Y una de las cosas más tremendas es el sexo. Este libro, como dije yo, es, es tan explícito en las cosas que dice que los rabinos no dejaban leerlo a los jóvenes hasta que tuvieran 30 años, supuestamente para que se les apagara esa, esos deseos que no los podrían controlar, para que no hubiera algún pensamiento fuera de la moral correcta y santa que deberían de tener en su juventud. Bueno, dicen que las mujeres tienen su punto máximo de deseo sexual entre la edad de los 30, ¿verdad? Los hombres dicen que de los 20, 30, 40, 50, 60, bueno, eso es lo que dicen, ¿verdad? He oído por ahí, esa es la estadística. Pero vamos a ver un detalle aquí en este capítulo 4, que es bien especial para que lo tengamos en la mente. La sulamita obviamente era una mujer, como lo vimos en los estudios anteriores, que dice, soy negra. Soy morena porque el sol me ha quemado. Mis hermanos me pusieron a guardar sus viñas y la mi propia viña no la guardé. Dice, soy morena pero soy hermosa, como las cortinas de Salomón, que son negras y son hermosas. Y tal vez ella no se veía muy hermosa porque era así, porque estaba morena por el sol. Eh, en aquella época, como mencionamos anteriormente, el estar eh, bronceado no era algo deseable. La mujer procuraba que el sol no le pegara casi nada, ¿verdad? Y entre más clara fuera su piel, más atractiva era. O, hoy en día no es así, obviamente, no, no necesariamente es así, quiero decir. Pero el detalle es que nosotros, como la iglesia, tampoco nos vemos muy hermosos a nosotros mismos, si nos vemos correctamente bien, ¿verdad? Porque hay algunos que a lo mejor dicen, pues no estoy tan mal, señor, este, te sacaste la lotería, ¿verdad? Y yo sabía por qué me escogiste. No, 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 ¿verdad? sino que el detalle es que nosotros no nos vemos así, pero el Señor sí nos ve así. Y lo va a decir más adelante. El Señor nos halaga, porque hemos sido hermoseados por el Señor. Ya no nos ve como nosotros nos vemos. Él nos ha hecho unas nuevas criaturas a su gusto, a su entero gusto, gobernados por su Espíritu Santo, que es un detalle que vamos a ver. Ahora, como dije yo, la sulamita tal vez no se veía muy hermosa a sí misma, aunque ella dijo soy hermosa, obviamente. Nosotros como iglesia pues no nos vemos así, pero ahora le toca al rey chulear a su mujer. Le toca al esposo chulear a su mujer. Mis amados, cuando nos casamos estamos atraídos a nuestros cónyuges, ¿verdad? Mi mujer era muy... Atractiva para mí en el momento cuando éramos novios y cuando nos casamos. Pero ¿saben qué? Tengo 44 años de casado y todo, es más atractiva todavía para mí. Porque yo me he propuesto amarla. Y además eso Dios la hace atractiva para mí. O sea, no me quejo absolutamente de nada. Vamos cambiando. Obviamente, cada siete años nuestro cuerpo es totalmente diferente a lo que fue antes. Totalmente. Somos otras personas. Yo ya llevo varios siete años, cambios de varias veces, ¿verdad? Y ella también, pero el, el detalle es conservar esto, conservarlo. Esto no, no solamente es para la noche de miel, de la luna de miel, que sí lo va a mencionar aquí. Esta es la noche de la luna de miel, lo vamos a leer aquí. El hombre aquí, como dije yo, habla como una tercera parte de lo que habla la mujer. Y como lo estudiamos la vez pasada, eso no es nada nuevo, continúa todavía la situación. Pero aquí casi todo el capítulo 4 es Él hablando. Y en este caso es Dios hablándonos a nosotros. Así que tomemos lo que el Señor nos dice ahora, ¿verdad? Porque es realmente importante y es tremendo. Ahora, yo me iba a traer una fotografía de... No la, no la quise poner porque es casi una burla de los literalistas que han hecho una imagen de la zulamita que los ojos como paloma y el cuello como la torre de, de y es, es, es grotesco entonces dije no aquí no no vale la pena porque distrae verdad y tal vez algunos de ustedes han visto un folleto de esas cosas ahí yo lo vi en un folleto y después lo busqué en el internet ya estaba la misma eh, eh, dibujo y no no, no, vale, no vale la pena verdad para reírse un rato no vale la pena Salomón describe de manera muy poética la belleza de su amada en la noche de boda. Lo primero que le dice es, aquí eres hermosa, amada mía, eh, aquí eres hermosa. ¿Se imaginan a ustedes que Dios te esté diciendo a ti, eres hermoso, eres hermosa. Para mí tú eres hermoso y eres hermosa. El Señor no nos ve así como, ah, como piojos, como ratas, aunque seamos eso. Yo me acuerdo que una vez en, <ríe> hace mucho tiempo había un grupo de jóvenes que estaban predicando allá en México y para predicar la humildad hablaron con mucho calor, así, pues ¿sabes qué, hijo? Pues sí, es que yo, yo, yo era una rata, yo era una rata, un charchino, una purga, una, una cucaracha, y Cristo pues me, me, me llamó y pues sí. y tú también eres una rata, eres un charchino y yo me acuerdo que estábamos en una cárcel, ¿verdad? En Lecumberri que ya, ya no existe y estaban ahí los presos y y uno dice, Oye, joven, ¿por qué nos habla así? Dice, nosotros estamos presos aquí por X motivo. Dice, yo soy médico, este mi amigo aquí es abogado o arquitecto, no sé. Dice, ¿pero por qué nos está insultando así? verdad? O sea, aunque nosotros nos veamos así, o sea, yo me puedo ver a mí mismo así. ¿Se imaginan que el Señor me esté diciendo, tú eres hermoso para mí? No te estoy recibiendo así con cara de fuchi. de Aquí viene Alejandro, a ver, ok, sí, Dijo, hijo, dime lo que quieras, ajá, 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 ok, pero sí, no te me acerques tantito, tanto, hueles mal. No, el Señor me abraza, me toma, me posee, y, es increíble. Necesitamos sentirnos amados por el Señor, porque el Señor nos ama, tanto que dio su vida por nosotros, nos amó siendo sus enemigos, dice la Escritura siendo sus enemigos nos amó no, no nos ama más porque no te ama a ti más porque te portaste bien hoy o porque te portaste mal te ama menos que ayer todos tenemos malos días pero Dios te dice vuélvete porque yo te amo ¿Cómo estaba el padre del hijo pródigo mis amados cuando llegó su hijo no dijo espérate muchacho veí cámbiate no dijo cuando lo recibió lo abrazó y se le tiró al, al cuello no dijo eh eh eh, eh. Primero, que le den un baño, que le pongan la, 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 la bata nueva y todo eso, lo perfumen bien, porque así como viene, va, va a matar al, al becerro gordo, pero no con un cuchillo, sino del puro olor que trae. No, ¿verdad? Lo recibió, lo amó, lo besó, lo besó. Entonces, el Señor así es con nosotros, nos recibe como estamos. Su sangre nos limpia de todo pecado. Entonces el Señor nos está diciendo aquí, como le dice aquí, eres hermosa, amada mía, y aquí eres hermosa. Tus ojos son palomas a través de tu velo. Los ojos apacibles y hermosos. Está diciendo, tus ojos son como palomas. La paloma es un animal que tiene su pareja de por vida. En tus ojos veo, está diciendo aquí, fidelidad por toda la vida. Y es una mirada pacífica es una mirada tranquila y los veo a través de tu velo. Tus cabellos como un rebaño de cabras. Ahora, yo sé que hoy en día tal vez decirle a nuestra esposa, oye, tus, tus cabellos son como un rebaño de cabras, va a decir, ¿qué pasó? <risa> Déjame irme a peinar entonces, pues. Déjame ir a trasquilar. <risa> no, el, el detalle es que si ustedes van a Israel y ven a los pastores cómo están allí en, en, en las montañas con sus ovejas, al ver la manada de las ovejas desde lejos, a veces parece como pelo, ¿verdad? Ondulado, porque de lejos se ve todo bien rico, ¿verdad? Bien bonito. Entonces, eso es lo que está diciendo. La zulamita tiene el pelo negro, completamente negro, y dice: tu, tu, Ella entendió el piropo, pues. No le dio una bofetada, dice: Vele a decir eso a tu abuela, no, no. Son como un rebaño de cabras que descienden al alba del monte Galaad. O sea, ya está describiendo incluso en dónde están las cabras, ¿verdad? Tus dientes cual rebaño de ovejas trasquiladas que suben del lavadero, todas con crías gemelas y ninguna estéril entre ellas. O sea, en otras palabras, le está diciendo tus dientes son blancos, limpios. Los tienes bien derechitos. No te falta ninguno. Te lavaste la boca. Mis amados, es, nos da risa, pero la higiene personal es muy importante en el matrimonio, ¿verdad? Cuando se dan un beso apasionado, no, 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 no se trata de darse un tratamiento dental, ¿verdad? Sino de, de que sea un beso nada más. En este caso, está, le está, está apreciando que, se, que están sus dientes muy hermosos. Tus labios son como una cinta de grana. Y dice y tu hablar gracioso, tus mejillas cual granada partida detrás de tu velo. Aquí lo que veo yo en este versículo 3, eh, le está diciendo, tus labios y tu rostro están finamente decorados. Yo sé que hay personas que interpretan la Escritura pensando que la Escritura está prohibiendo que la mujer use cualquier tipo de cosmético. ¿verdad? Y lo ven muy espiritual cuando la mujer no usa nada. Y lo ven así como, bueno, como un pecado, una vanidad ponerse, porque la Biblia dice que hay que vestirse con decoro. Bueno, ¿qué haces cuando decoras tu casa? Pues las la reglas, le pones un adornito aquí le pones un adornito allá. Hay que entender lo que quiere decir decoro, o sea... Por favor, mujeres, decórense, por favor. <risa> o sea, eh, eh, aquí les, y le, no solamente va a chulear eso, ese detalle, sino al, al rato le va a decir también que hasta los adornos que ella se pone lo atraen. Porque para eso son, claro, hay exageraciones. El mismo Pedro también habla, tengan cuidado de que la, la hermosura no sea externa, sino interna. No está diciendo, no cuides tu exterior como la escritura también dice, por ejemplo, el ejercicio físico para poco es provechoso, pero el espiritual aprovecha mucho. No quiere decir, pues déjate ir nada más, ¿verdad? Y no hagas ningún tipo de ejercicio. Dice, ¿para poco es provechoso? ¿Por qué? Porque solamente para mi cuerpo físico. No está prohibiendo que yo haga ejercicio físico. No, eso sería ridículo. Entonces, está hablando aquí del buen lo, lo decorado. Ahora, si hay personas que creen que utilizar cosméticos es pecado, está bien, la escritura dice que cada quien haga conforme a lo que está convencido en su corazón, ¿verdad? El débil no le diga al fuerte, ¿verdad? Oye, tú no puedes usar esto y el fuerte no le diga al débil, tienes que hacer esto porque eso no es pecado. Cada quien respete, se dice Pablo, ¿verdad? En Romanos 14 y en otras escrituras que leímos también en Primera de Corintios y otras escrituras más que nos hablan acerca de sabernos respetar y tolerar unos a otros, y el que no lo hace, no lo hace para el Señor, y el que sí lo hace, para el Señor lo hace, ¿verdad? Y cada quien esté firmemente convencido en su corazón. Su hablar, dice, es con gracia y respeto. Eso también tiene, todas estas cosas, mis amados, veámoslas desde el punto de vista también en la relación matrimonial, ¿verdad? Ese es el punto. O sea, el Señor nos está hablando a nosotros también, a pesar de que el Señor aprecia todas estas cosas, hay detalles que aprecia el Señor cuando nosotros andamos en obediencia. Por ejemplo, Daniel. Sabemos nosotros que la Escritura habla de grandes siervos de Dios y podemos casi encontrar una falla por lo menos en, en, en casi todos, por lo menos una. ¿verdad? Pero en una persona que no vemos una sola falla en la Escritura, una sola por lo menos no está descrita aquí, es Daniel. ¿verdad? Nada. ¿Y qué pasa con Daniel? Daniel, cuando se le aparece el ángel, le dice, oh, Daniel, muy amado eres tú. Eres muy amado. El Señor aprecia tu obediencia. Dios nos ama a todos. Ahora, hay gente que dice, ¿nos ama a todos igual? Pues sí, yo no sé. Esa es una presuposición, ¿verdad? Le dice, eres muy amado. El Señor aprecia nuestra obediencia. Nos, el Señor ama al pecador, sí. Ama al pecador. Pero también Ama y aprecia. aquí Lo estoy viendo en la relación de este libro que estamos viendo aquí que el rey está apreciando la belleza de su mujer que se mantiene limpia, se mantiene decorada. Tu cuello como la torre de David construida con roquetas de donde penden mil escudos, todos paveses de valientes. Tus pechos como crías mellizas de gacela que apacientan entre lirios. Ahora, aquí está diciendo tu hablar es con gracia y respeto, tu porte es elegante y erguido. Te mantienes bien, ¿verdad? O sea, cuidas tu apariencia y eso dice, el rey lo aprecia, los esposos aprecian cuando sus esposas se ven bien. Las esposas aprecian cuando sus esposos se ven bien, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces, el detalle es que el Señor también aprecia nuestro comportamiento, como que acabo de decir. Cuando andamos mal, el Señor nos perdona y nos levanta. Y levanta nuestro rostro. Esa frase de levantar nuestro rostro significa justamente el levantarnos a decir, no hay problema. Levántate otra vez. No han descaído. Levántate. Cuando el, Volviendo al hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo regresó, regresó como perro con la cola entre las patas, ¿verdad? Y tal vez humillado. Y cuando el padre lo levanta y dice, pon un vestido nuevo, vamos a hacer una fiesta, levántate, límpiate, gózate. Cuando el pueblo de Israel regresó de la cautividad de Babilonia, y estaba ahí extras, y empezaron a leerles la escritura, el pueblo empezó a llorar, y le dijeron, no es el momento de lloro, es momento de fiesta, después llora, pero en este momento, levántate, regocíjate, yérguete, el Señor quiere recibirte limpio, limpia Israel, limpia su esposa, ¿verdad? la sangre de Cristo, no nos limpia medias, nos limpia completamente, y el Señor no restaura medias, y no dice, no, pero ahora te hace, tienes que andar humillado. Esa es la forma en la que nosotros perdonamos a medias. Pero el Señor no perdona así. El Señor perdona y olvida y levanta completamente para que estemos, nos sintamos recibidos por parte de Él. Hasta que refresque el día y declinen las sombras, me iré al monte de la mirra y al collado del incienso. Describe nuevamente el momento íntimo de la luna de miel aquí. Toda tú, amada mía, eres hermosa y en ti no hay mancha ven conmigo desde el Líbano, oh esposa mía, ven desde el Líbano, sal de la cumbre del Amaná, desde la cumbre del Senir y del Hermón, desde las guardias de los leones, desde los montes de los leopardos. O sea, cuando vimos en el versículo 6, que habla del momento del íntimo de la luna de Miel, volvamos a nuestro momento con el Señor, en el momento que el Señor nos está chuleando y en el momento que nosotros ya nos ha limpiado, es el momento de intimidad con Él y es un momento precioso. Y ahora, el esposo enamorado le está diciendo, eres perfecta. Dice. Y ahora, con el tiempo, ¿qué sucede? Sigue siendo perfecta, ¿verdad? La mujer, como dije yo, necesitamos los maridos saber apreciar la hermosura de nuestras esposas. Como dije, la sangre de Cristo nos limpia de tal manera que ante Dios somos eternamente perfectos, limpios y sin mancha. Como nos dice Primera de Juan 1 del 5 al 2-2. Y en Judas 24 y 25 dice, aquel que es poderoso para presentarnos limpios, perfectos y sin mancha, delante de él con gran alegría, a él sea la honra el imperio, la gloria por siempre y siempre. Él es el que nos va a hacer presentar así, él es el que nos hermosea. Entonces, el amado llama a su amada a salir de su entorno, el versículo 8 y 9 que acabamos de leer, para unirse a él como nuestro amado nos llama a salir del mundo para unirnos a él también. En el caso de la sulamita, el amado es cautivado por la belleza de ella, pero en nuestro caso, ¿qué tenemos nosotros deseable ante Dios? Nada, pero el amor de Dios es tan perfecto que nos ve hermosos a través de Cristo, de la obra que Cristo ha hecho en nosotros y nos ve a través de Cristo. Él declara al injusto, al impío, lo declara justo. ¿Por qué? Seguimos siendo impíos. Porque Él ve la obra terminada final, ya la ve cómo es al final. ¿verdad? Y dice, en el versículo 9, «Has arrebatado mi corazón, hermana mía y esposa mía, has arrebatado mi corazón con una sola mirada de tus ojos». Y aquí viene otra de las cosas que decía de Adorno, «una sola gargantilla de tu collar». «Cuán perfecto es tu amor, hermana mía y esposa mía, cuánto mejor es que el vino son tus caricias y cuánto mejor la fragancia de tus ungüentos que todos los perfumes». Oh, esposa mía, tus labios destilan miel, la miel y la leche están debajo de tu lengua, y el aroma de tus vestidos es como la fragancia del Líbano. El esposo, como dije, profundamente enamorado de su esposa, disfruta de su compañía, de su amorosa compañía, en una relación así dura por, para toda la vida, y para Dios nuestra entrega a Él y la íntima comunión en acciones de gracia y en oraciones son el grato aroma que asciende como incienso ante su presencia, según nos dice Apocalipsis 5, 8. Versículo 12 dice, Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, manantial sellado. Es una posible referencia poética al aprecio que el amado tiene por la virginidad de su amada. Eres fuente cerrada, dice aquí. Eres manantial sellado. El falso concepto de querer llegar al matrimonio con, entre comillas, experiencia sexual es, es terrible, es terrible. No necesitas experiencia para llegar al matrimonio. En, en, en la actividad íntima, el descubrirse es algo hermosísimo y no querer copiar las abominaciones que hace el mundo. Y cuando venimos nosotros a Cristo, tal vez no nos sentimos vírgenes porque no lo somos espiritualmente hablando y tal vez físicamente también pero Él nos hace nacer de nuevo nos hace una nueva criatura como nos dice en Juan 3 del 14 al 15 y ahora somos nuevas criaturas para Dios vírgenes y el Señor nos toma así Qué increíble verdad o sea el Señor nos ve así dice el versículo 13 tus renuevos son paraíso de granados con toda suerte de frutos deleitosos de flores de aleña y de nardos Nardo y azafrán, cálcamo aromático y canela, con todos los árboles de incienso, mirra y aloes, con los mejores bálsamos y aromas, eres el manantial del huerto, pozo de aguas vivas que fluye del Líbano. Despierta, oh Aquilón, ven, oh Austro, y sopla sobre mi huerto para que se esparzan sus aromas. Ahora, acabo de leer hasta el versículo 15 y acabo de leer parte del versículo 16. En la versión de la Biblia textual, aquí todavía está hablando el... Hombre, pero según mi opinión, aquí empieza a hablar la mujer. Vamos a llegar a eso. Vamos a comentar hasta el versículo 15. El esposo ansioso admira los encantos de su amada en anticipación a su unión con ella. Y de la misma manera el Señor, nuestro amado, está deseoso de nuestro amor, el primer amor. Muchos cristianos ofrecen obras para agradar a Dios. Pero solo Él desea ese primer amor que es fruto de su Espíritu. Cuando el Señor habla a la iglesia de Apocalipsis, le dice, tienes muchas obras, tienes arduo trabajo y has hecho todo eso que haces por amor de mi nombre. Estás trabajando duramente. Pero tal vez lo estás haciendo para ganarte la salvación. Tal vez lo estás haciendo para querer quedar bien conmigo. Tal vez estás buscando eso. Dice, a mí no me interesan las obras que tú haces. Yo quiero tu primer amor. ¿Y saben qué sucede? Cuando ese primer amor vuelve. Ya las obras que hago, ya no las hago yo. Las hace el Espíritu Santo a través de mí y son aceptables delante de Dios. Así que no son las obras que surgen de mi esfuerzo, sino las obras que surgen. Ya no estoy sirviendo a Dios porque y es, yo quiero que no ese es lo que yo no quiero que me vaya a pegar, no quiero que yo quiero que me bendiga. No, no Al rato es porque yo lo amo y no lo quiero ofender. Yo lo amo, te amo. Señor. ¿Qué es lo que quieres? Que, ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Cómo puedo agradar a mi Señor? Cristo Jesús dijo, yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Todo lo que a Él le agrada, eso es lo que yo estoy haciendo. Esa es la intención que debe haber en nosotros. No obras para ganarnos el favor de Dios, sino obras que son fruto de ese primer amor. Y ahora ella dice, despierta. Según yo, ella es la que está diciendo, despierta, oh Aquilón. Ven, oh Austro, y sopla sobre mi huerto para que se esparzan sus aromas. Y venga, mi amado, a su huerto y coma sus preciados frutos. La esposa se ofrece con agrado a su amado, disfrutando de su amor. La ha tratado bien, la ha chuleado, la ha recibido como es y más. Y qué hermoso es entregarse del todo y sin reserva alguna al amor de nuestro amado Señor. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Qué tremendo ejemplo de amor vemos aquí, Señor. El amor que tú tienes por nosotros, un amor genuino y poderoso, Señor. Te pedimos que nos ayudes a realmente reaccionar, Señor, en este amor, a ese primer amor original, Señor, que no solamente podamos tenerlo contigo, Señor, que es esencial y es vital y es lo primordial, pero también en nuestras relaciones, algunas que estén quebrantadas, Señor, matrimoniales, que vuelvan a ese amor, Señor. Yo te pido sobre todo por esas relaciones que están heridas y quebrantadas, Señor, que Tú restaures, Padre bendito. Gracias. Te pedimos que siembres todo esto que hemos estudiado como semillas en tierra fértil para que des su fruto a ciento por uno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.